0: Bom dia, irmãos. Muito bom nós estarmos ah, de novo aqui na Escola Bíblica Dominical estudando os livros bíblicos, ah, uma, fazendo uma introdução a eles. Na semana passada, nas últimas duas semanas, na verdade, o reverendo Daniel Santos não falou a respeito do livro do, de Jó. E hoje eu introduzo também dois domingos em sequência ah, o livro dos Salmos. Né? Nós vamos ter uma perspectiva a respeito do livro dos Salmos, ah, nesta classe que é ministrada pelo Reverendo Leandro Lima e pelo Presbítero Solano Portela. Então, hoje eu devo dar um panorama mais geral sobre o livro como um todo, né? Então, os 150 salmos, qual é o propósito deles? E na semana que vem nós vamos olhar os principais tipos de salmos para nós entendermos como eles funcionam dentro do livro. Então, essa é a ideia de aula para essas duas semanas, para essas duas semanas, esses dois domingos. Antes de iniciarmos nossa aula, vamos fazer uma oração, clamar a bênção de Deus para conseguirmos entender o conteúdo e, principalmente, aplicar a palavra dele em nossa vida. Santo Deus, nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado do seu povo. Senhor tem alimentado o seu povo por meio da sua palavra, instruindo-o, ó Pai, a caminhar a cada instante segundo a sua lei. Obrigado, Senhor, porque nos deste a sua palavra em diferentes formas, por meio de diferentes autores, para que a nossa vida fosse enriquecida, ó Pai, por meio da instrução que é chamada de luz para o nosso caminho. Por isso, ó Pai, sabendo que ela é luz, pedimos também que o Senhor ilumine ah, o nosso coração por meio do teu Santo Espírito, para que venhamos a reconhecer esta luz, identificar as pedras que podem nos fazer tropeçar ao nosso caminhar e viver, ó Pai, para a sua glória. Essa oração nós fazemos no nome santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, então... Hoje é uma introdução ao livro como um todo, ao livro dos Salmos como um todo, principalmente com este tema em vida, em vista, a vida em justiça que aguarda o retorno do rei. Vamos iniciar aqui a minha apresentação pensando em por que nós devemos ler os Salmos, por que precisamos ler este livro dos Salmos. Eu gosto desta frase de Atanásio, um dos pais da igreja, lá do quarto século, muito importante no concílio de Nicea. Uh, Atanásio, falando do Saltério para o seu amigo Marcelinos, ele fala o seguinte, a maravilha com o Saltério é que, exceto aquelas profecias sobre o Salvador e algumas sobre os gentios, o leitor toma todas as suas palavras nos lábios como se fossem suas. E cada um canta os salmos como se tivessem sido escritos para seu benefício especial, e os pega e recita, não como se alguém estivesse falando ou os sentimentos de outra pessoa sendo descritos, mas como ele mesmo falando de si mesmo, oferecendo as palavras a Deus como a expressão de seu próprio coração quando Atanásio escreveu este trecho, ele antes havia mencionado que nos outros livros bíblicos, muitas vezes nós encontramos Moisés, por exemplo, falando a respeito de si mesmo, Abraão falando a respeito de si mesmo, lá no livro de Gênesis, quando tem a, a sua a narrativa da sua história, e Atanásio fala, muitas das coisas que eles falaram, nós não podemos tomar para nós, no sentido de nós usarmos essas palavras, por exemplo, tem um episódio lá de Moisés, ah, logo após o povo construir aquele bezerro de ouro, que Moisés chega a dizer, Senhor, se não andares com o povo, risca o meu nome do livro da vida. E Atanásio fala, nós jamais ousaríamos usar essas palavras em nossa boca. Foi algo próprio de Moisés, que Moisés usou naquele contexto lá. Tem um momento em que Moisés fala, Senhor, mostra-nos, ah, mostra-te a mim, se revela a mim, então o Senhor colocou Moisés em uma fenda e passou então a sua bondade, a sua glória, para que Moisés o visse, a visse pelas costas. E Atalásio fala, a gente não conseguiria usar essas palavras, foram próprias de Moisés. Mas quando nós entramos no livro dos Salmos, com exceção daquilo que tem a ver com Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, e com exceção de algumas profecias quanto aos gentios, nós podemos pegar todas as palavras das 150, vamos dizer assim, canções ou orações e usar como se fossem nossas. Por isso nós devemos ler os Salmos, pois como ele fala no final deste deste trecho, ele diz o seguinte: nós oferecemos estas palavras a Deus, ou seja, os Salmos como a expressão do nosso próprio coração. E que expressão nós encontramos em cada um dos 150 Salmos? ali há alegria, ali a tristeza, ali a ira, ali há momentos de esperança, ali há momentos de desesperança, todos oferecidos a Deus para retratar a situação que o salmista estava vivendo e para nós que lemos, oramos, cantamos, usamos os salmos em nossa vida, nós podemos utilizar essas palavras como se fossem nossas, expressar nossa alegria por meio de um salmo, nossa tristeza, às vezes, até os nossos momentos de ira, desde que, como está no Salmo 4, este momento se cesse ao se pôr o sol, nós podemos utilizar os salmos como palavras nossas, expressando o nosso coração diante do Senhor. Por isso, nós devemos ler os salmos. Como eu falei, hoje é um pouco mais geral, mais amplo a respeito do livro. Depois eu vou entrar, na semana que vem, alguns salmos específicos para nós olharmos como eles sustentam a mensagem do Livro dos Salmos ao longo dos 150, das 150 poesias. Algumas informações importantes para nós. Primeiro, com respeito à autoria. E a primeira coisa que nós temos é, são autores diversos. Diferente, então, de todos os livros que nós vimos até aqui no Antigo Testamento, que geralmente é um autor só escrevendo, o Livro dos Salmos tem diversos autores. Nós temos Davi, que é o, aquele a quem se atribui a maioria dos salmos, pelo menos 73 salmos estão designados como sendo de autoria de Davi, porém nós temos mais salmos que não têm autoria de Davi. Por exemplo, se nós olharmos para o Salmo 2, ele não tem lá em cima dizendo que é um salmo de Davi, né? no seu cabeçalho não tem essa informação, mas nós lemos no, em Atos, capítulo 13, lá pelo versículo 33. Que Davi, no segundo salmo, fala a respeito, a, então, de algo referente a Jesus Cristo. Então, o salmo 2 seria um salmo de Davi também. Então, já não seria 73 apenas, mas 74. Então, quando eu uso esse 73, entre parênteses, o 12, no caso de Asaf, filhos de Corá 11, geralmente são os salmos atribuídos diretamente, aqueles que vem em cima. Salmo de Davi, salmo de Asaf, salmo dos filhos de Corá. E assim por diante. Salomão também tem dois salmos, possivelmente, deles. Um é Certeza, que é o Salmo 72, um salmo de Salomão. E Moisés tem um salmo, o salmo de número 90. E, além disso, tem outros salmos que a gente nunca vai saber quem é o autor. Salmos, por exemplo, o salmo 1, a gente não sabe quem é o autor dele. Ele não tem em seu cabeçalho, né, em seu título lá em cima, salmo de tal pessoa. Não existe isso. E assim, a boa parte dos salmos não tem um autor específico. Em muitas tradições, por exemplo, como a tradição da Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, a maioria dos salmos são até mesmo colocados todos para Davi. Mas ah, nós vemos essa diversidade mesmo ah, na nossa versão, que ela segue exatamente como é o, o hebraico na, na Bíblia hebraica do Antigo Testamento, então 73 salmos de Davi, 12 salmos de Asaf, 11 de Corá e assim por diante. Quando nós olhamos quanto à data da composição, uma vez que tem tantos autores diferentes, também nós vamos olhar uma amplitude dessa data muito grande. Por exemplo, salmo 90, salmo de Moisés. Esse salmo tem que ter sido composto em 1450 a.C., período em que Moisés escreveu também todo o Pentateuco e que ele viveu. Então, um salmo lá de 1450 a.C., quando o povo saiu do Egito. Depois, nós temos salmos de Davi e Salomão, por volta do ano 1000 a.C., na época do, do, da unificação do reino, né, do reino do norte e do sul como um reino só, reino de Israel. E nós temos salmos do exílio babilônico, que são do ano 550. Então, se nós fizermos as contas aqui, são pelo menos 900 anos, e alguns vão dizer que até mil anos entre o salmo mais antigo e o salmo mais novo, vamos dizer assim. Então, uma amplitude de data muito grande. O que essas datas nos mostram? Que o livro como um todo, né, os 150 salmos, foram reunidos em um só. Na época do retorno do exílio, né? Você tem salmos do exílio babilônico, então, possivelmente, há salmos também do retorno do exílio. E esses salmos, então, foram reunidos junto com, então, esses 150, formando esse conjunto de 150 salmos. Por exemplo, eu falei, né, de um salmo a, da época do exílio. Olha o que fala o salmo 137, no primeiro versículo. As margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Então é o um retrato do coração de um povo exilado, longe de Sião, longe de Jerusalém, sua pátria, e aqui na Babilônia, junto aos rios de lá, talvez os grandes rios que cruzavam aquela terra, e nós vemos eles expressando a tristeza do coração deles, deles no Salmo 137. Então, a gente vê um salmo bem antigo, um salmo bem mais recente, né? Aí na época do exílio, 550 a.C., mas também o salmo 90 de Moisés. E uma outra informação que é importante para nós é entendermos que os salmos são poesias. Então, nós vamos ver algo que é muito comum, e eu vou dar um pouco mais de atenção no domingo que vem a isso, que é a ideia de paralelismos um verso, muitas vezes falando algo muito semelhante ao verso anterior, às vezes ampliando a informação, às vezes apenas ah, fazendo uma comparação entre elas, mas essa é uma estrutura poética muito importante, eu vou olhar com um pouco mais de calma no domingo que vem. O que eu gostaria que os irmãos ah, saíssem daqui é, hoje, entendendo que entre os 150 salmos, nós vamos ter salmos que são hinos de adoração, principalmente por conta das grandes ações de avé na história, né, do Senhor na história, como, por exemplo, a, o resgate lá do Egito. Então, há salmos que louvam até mesmo o momento em que o Senhor abriu o Mar Vermelho e então tragou os cavalos, os cavaleiros de faraó naquele rio, a, naquele mar. Nós vamos enxergar salmos que falam das, das grandes obras do Senhor no deserto, sobre a investida em Jericó e assim por diante. Grandes atos redentivos do Senhor que são louvados por meio desses salmos que são hinos de adoração. Há hinos de ação de graça que geralmente se referem àquilo que o Senhor, vamos dizer assim, nos dá ordinariamente todos os dias da nossa vida. Salmos, por exemplo, com relação à proteção do Senhor, ao cuidado do Senhor, ao alimento que o Senhor nos dá. Então, salmos de ações de graça, salmos de lamento. Geralmente, o salmista, estando numa situação muito difícil, ele ora ao Senhor... Transparecendo todos os seus sentimentos de angústia, de aflição Lamentando pela situação que vive E demonstrando esperança na salvação do Senhor Há salmos de sabedoria, como por exemplo o salmo 1 Onde nós não enxergamos uma palavra, digamos, do, ah, do salmista para Deus né, Num sentido vertical, como seria uma canção, como seria uma oração Mas são salmos mais, vamos dizer, horizontais do salmista para aqueles que estão ao seu redor, então nós vemos instruções né, sobre como viver, sobre qual caminho deve ser seguido, qual caminho deve ser evitado salmos de sabedoria e salmos reais e outros tipos de salmos, mas salmos reais são salmos muito importantes dentro do livro dos salmos, pois eles ah, exaltam a posição do rei de Israel e nós abrimos esta, esta aula dizendo que os salmos retratam a vida justa enquanto espera o retorno do rei. Então, a figura do rei é muito importante dentro do livro dos salmos e nós vamos tentar enxergar isso daqui a pouco também e um pouco mais na semana que vem. Então, algumas informações aí apenas para nós situarmos como são esses 150 salmos, 150 poesias para nós tentarmos, então, avançar um pouco. Quero olhar hoje principalmente a estrutura do livro dos Salmos e também o propósito do livro dos Salmos, principalmente a partir de dois salmos específicos, salmos essenciais para nós entendermos como deve ser a nossa leitura do livro dos Salmos. A estrutura dos Salmos, basicamente, ela tem a seguinte divisão: do versículo do Salmo 3 até o Salmo 41, nós temos Salmos de Davi, basicamente, se os irmãos olharem todos os salmos do 3 até o 41, todos são atribuídos a Davi, com exceção de dois. Salmo 10 e o salmo 33. Por quê? Porque o salmo 10 era lido com o salmo 9, e o salmo 9 é de Davi. Então, o salmo 9 e 10, de Davi. E o 33, lido com o 32. Então, 32 e 33, salmos de Davi. Então, do 3 até o 41, salmos que retratam a vida de Davi. E principalmente a vida dele diante dos seus inimigos, ou seja, as dificuldades que ele viveu e como a sua esperança estava em Deus. Do Salmo 42 até o Salmo 72, aí já é uma mescla. a Salmos de Azaf, Salmo dos Filhos de Corá, Salmos de Davi. O Salmo 72 que encerra essa parte do livro é um Salmo de Salomão. E basicamente esse, esse conjunto de Salmos que forma o livro 2 ele é atribuído aos sentimentos que o povo vivia, ou pelo menos lembrava da época do reinado de Salomão. Do Salmo 73 ao Salmo 89, são salmos em que a maioria deles são lamentos, ou seja, onde o salmista expressa a situação que ele está vivendo, a situação calamitosa que ele vive, ele traduz esse sentimento nesses salmos, Porém, não são são salmos diferentes dos salmos 3 a 41. Porque do 3 ao 41, a maioria dos salmos são salmos individuais. Então, o salmista, ah, digamos, está falando ah, a vida dele, está retratando o que ele está vivendo. Do 73 até o 89, nós temos salmos que a comunidade de Israel está vivendo. Então, nós vamos ver muito plural lá, né? Senhor, nós nos tornamos afronta para outros povos. Por exemplo, se os irmãos lerem o Salmo 79, uh, verá lá a descrição da queda de Jerusalém, a descrição da invasão babilônica, e daí, o como o salmista fala, Senhor, nós, não eu, nós nos tornamos o opróbrio diante dos nossos inimigos. Então, escárnio perante aqueles que nos zombam, e assim por diante. Então, é um período de grande lamento, mas de toda a comunidade, de todo o povo de Israel. Por isso, a gente enxerga um sentimento de um período muito específico sendo aqui retratado. Do Salmo 90 ao Salmo 106, se inicia o livro 4. E o livro 4 começa com Moisés, Salmo de Moisés, e termina com o Salmo 106, que faz uma revisão, vamos dizer, da história de Israel e principalmente das falhas de Israel. Ali nós vamos ver que o Senhor salvou o povo lá do Egito então o povo murmurou no deserto. O Senhor então mandou o maná do céu e o povo murmurou no deserto. O Senhor conduziu o povo para dentro de Canaã e o povo se esqueceu do Senhor e foi para outros ídolos. Salmo 106 faz uma revisão histórica, é muito interessante. Ah, e daí até o momento em que o Senhor manda o povo para o exílio. Ou seja, esse texto vai retratar uma, um período do exílio. E do Salmo 107 ao Salmo 145, nós temos então, a, ao invés de lamentos da comunidade, adoração, hinos de louvor, hinos de ações de graças da comunidade. Deixa de ser algo mais, digamos, singular da pessoa individualmente e passa a ser algo então de exaltação. Porque o Salmo 107, os irmãos que estão folhendo a Bíblia, eu espero que tenham irmãos folhendo a Bíblia enquanto eu falo de alguns salmos, os irmãos que a, olharem para o Salmo 107, vai dizer assim, bendito seja o Senhor que nos reuniu de entre as nações, o Senhor que nos congregou de entre os povos, porque aqui é o retorno do exílio, até o Salmo 145, um salmo de louvor de Davi. Os irmãos viram que eu comecei o Salmo, o livro dos Salmos com 3 e o 145. Por quê? Porque eu acredito que esses, uh, esse livro tem duas extremidades que nos ajudam a ler ele. A primeira extremidade eu gosto de chamar de introdução, vai do Salmo 1 até o Salmo 2. E aqui nos ajuda, é onde a gente vai olhar daqui a pouco, a como ler o livro dos Salmos. E do Salmo 146 ao 150 nós temos a conclusão. Para aqueles que folheiam a Bíblia, abra lá no Salmo 150 e veja o seguinte. Existem expressões de louvor. Louvem o Senhor com saltério. Louvem o Senhor com ah, tamborins. Louvem o Senhor. Louvem o Senhor. Louvai ao Senhor. E não existe uma razão do porquê louvar ao Senhor. É só a ordem. Louve o Senhor. Louve o Senhor. Mas não tem a razão. Nos outros salmos foi apresentada a razão porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor salvou a Jacó, Louve o Senhor por isso, por aquilo. Está nos 149 salmos. O 150, então, termina dizendo, sabe o que é a minha vida e a sua? De louvor ao Senhor. Quero eu coma, quero eu beba, quero eu faça qualquer outra coisa, tudo para a glória do Senhor. Essa é a razão do meu viver, e o Senhor não precisa dizer o porquê. Ele já falou nos 149 anteriores. O 150 é louvar. Por isso, olha, existe uma introdução, Salmos 1 e 2, e uma conclusão. E aqui a gente tem, então, a estrutura. E a estrutura do livro dos Salmos é a estrutura mais fácil de todos os livros da Bíblia. Geralmente, os livros da Bíblia são narrativas, né? Às vezes, profecias. E a gente não enxerga muito claramente onde começa e onde termina uma sessão. O livro dos Salmos tem isso muito claro. São cinco livros o primeiro livro termina no 41, o segundo livro que começa no 42, termina no 72, o terceiro do 73 ao 89, o quarto do 90 ao 106, o 107 até o 150 formam o livro 5. E todos os livros, o Salmo 41, o Salmo 72, 89, 106, 150, terminam com a expressão de Bendito seja o Senhor de eternidade a eternidade. Amém. Porque é um livro de louvor ao Senhor. É um livro que nos ajuda a viver em louvor ao Senhor. Como eu falei, esses ah, salmos, né, nessa linha do 1 até o 150, eles mostram o sentimento do povo ou do salmista ao longo de diversos períodos da história de Israel. Primeiro, do 3 ao 41, o sentimento de Davi perante os seus inimigos. Depois do 42 ao 72, o sentimento de, a, do povo em relação à transição entre o reino de Davi e o reino de Salomão. Do 73 ao 89, o sentimento do povo quando viu a queda de Jerusalém, viu a sua nação ser destruída pelo Império Babilônico e então começou a entender o que era a razão do exílio. Do 90 ao 106, o que o povo começou a entender lá no exílio. E o que o povo começa a entender lá no exílio é que o Senhor é o rei. E nós olhamos para o Salmo 90 até o Salmo 145, né? Os dois últimos livros e não existe rei em Israel. Porque o povo foi levado para Babilônia, o povo foi exilado, perdeu o seu reino. Então, eles não têm mais um rei próprio, só existe o rei persa na volta, né? não existe um rei em Israel e o povo lá no exílio começa a entender existe mesmo nós não tendo um rei nosso, mesmo nós não tendo um soberano que nós podemos chamar de rei judeu, rei a, israelita, nós temos o Senhor que reina. E é muito bonito ali no Salmo 93 até o Salmo 98 como os salmos falam, o Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor reina. E esse é o grande martelar, o Senhor Reina, e é isso que nos dá a esperança de viver, mesmo diante das dificuldades, como o exílio foi, mesmo diante da tragédia, como foi a queda de Jerusalém, entender que o Senhor reina e Ele é soberano. Então eu gosto de olhar para todos a estes salmos, esses 150 salmos, e pensar que eles são instruções para a minha vida, para a nossa vida, para vivermos de forma justa. Enquanto nós esperamos o retorno do rei eu vou explicar um pouquinho o porquê do retorno do rei Porque lá no Salmo 89 Diz que o rei foi então destruído O rei de Israel foi reduzido ao pó E do Salmo 90 em diante Nós não temos mais um rei em Israel O povo fica esperando o retorno do seu rei E quando o rei retorna quando Jesus Cristo vem a este mundo, nós temos, então, o grande rei dos reis e senhor dos senhores. E nós, que vivemos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, o que nós fazemos? Nós também esperamos o retorno do rei. Nós também esperamos Cristo retornar e nós sabemos que ele está reinando, apesar das dificuldades... Apesar das lutas, apesar do quilo que podemos passar, como estamos vivendo 2020, 2021, com essa pandemia, a nossa expectativa é pelo retorno do rei, mas na nossa mente é muito claro, o Senhor reina. E é isso que eu acho que os salmos vão nos ensinar. Eu quero olhar para o livro dos salmos pensando em alguns temas com os irmãos, que vão retratar este grande propósito. São instruções para a vida justa do povo que espera o retorno do seu rei. Quais são os temas principais dos Salmos? Primeiro, ele quer nos ensinar qual é a vida que é louvada. Ou qual é a vida que nós encontramos no Salmo 1 que é bem-aventurada. Ou a vida que é digna de ser vivida. Então, esse é um tema muito importante no livro dos Salmos segundo tema muito importante nesse livro é a fonte da sabedoria e a fonte das vaidades. Então, para todo o livro dos Salmos, existe uma fonte de sabedoria, que talvez o Salmo 119 seja o principal, talvez não, ele é o principal, que é aquele Salmo que exalta a palavra do Senhor, palavra do Senhor que é luz para o nosso caminho, Palavra do Senhor que nos ensina a vereda da justiça. Palavra do Senhor que nos ensina a amar o Senhor. Salmo 119, o maior dos salmos, né? Então, exalta esta grande fonte de sabedoria. O mesmo é feito no Salmo 1, no Salmo 19, no Salmo 119. Nós temos este tema muito importante só que, ao mesmo tempo em que existe essa fonte de sabedoria que vem do alto, né? Que é a palavra do Senhor, existe também uma fonte das vaidades. E essa fonte das vaidades é o coração de todos aqueles que são rebeldes à lei do Senhor. Nós vamos ver isso aqui ah, nos Salmos 1 e 2, que nós vamos olhar na sequência. Outro tema importante é que os Salmos falam de duas congregações ou duas assembleias. Existe a congregação dos justos, aqui faltou um S, uh, existe a congregação dos justos e a congregação dos ímpios. Então, existem basicamente dois estilos de vida, né, ou dois tipos de vida, a dos justos e a dos ímpios, algo ecoado ao longo de todo o livro dos Salmos muito. Então, o senhor não está anotando aqui como pode ler melhor o livro dos salmos, e é o livro que a gente mais gosta de ler, talvez, né? porque ele retrata mesmo o nosso sentimento, retrata a, a alegria do nosso coração, as tristezas, os momentos de angústia. Então, nós encontramos ali expressão, esse, a, o mesmo autor que eu citei no início, Atanásio, ele fala que os salmos são espelhos do nosso coração. Ou seja, os salmos eles refletem aquilo que nós vivemos Talvez é por isso que nós gostamos tanto de lê-los, né? De tê-los ah, sempre diante dos nossos olhos. Um outro tema importante no livro dos Salmos é a constante maneira como o Salmo fala, os Salmos falam a respeito do destino dos ímpios. Então, em vários momentos, os irmãos vão ver que há re, o retrato de como será o fim dos ímpios, né? Então, ele geralmente fala da existência de justos e ímpios, mas ele dá um destaque muito grande para o destino dos ímpios. Exemplo disso são os Salmos 3 a 41, ali da vida de Davi. Em vários momentos é dito qual vai ser o destino dos ímpios, ou o destino dos inimigos do rei. Também os Salmos dos filhos de Corá falam muito disso. Então, é um tema muito importante no livro dos Salmos, porque os salmos são o quê? Instruções para o viver justo. E quando a gente pensa num viver justo, é a vida que evita a prática dos ímpios. É a vida que evita praticar aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Então, esse também é um tema muito importante. E o outro tema que é central, e talvez seja o principal deles, é que o rei é retratado como modelo para a vida do seu povo. A gente olha para o livro dos Salmos e se nós lembrarmos, lembra que eu falei que existem 900 anos entre o primeiro Salmo e o último Salmo, se nós pensarmos que eles foram reunidos todos na época do retorno do exílio, ou seja, quando o povo não tinha um rei, o livro dos Salmos fala muito a respeito do rei e sempre fala a respeito do rei, na maioria das vezes, como um retrato de um modelo a ser seguido. E nós nos pegamos pensando, muitas vezes, quem estuda o fato de ter sido reunido nessa época, que não tinha um rei, porque o rei é sempre o modelo, se o rei nem existia mais naquela época, né? Então, a grande ideia é que este rei é um retrato futuro do que deve ser a vida justa já no presente. Então, a vida do rei que vem, do rei que a gente aguarda, ele é o grande modelo do que eu posso viver no presente, quando nós olhamos para toda a Escritura, basicamente ela ecoa isso. Uma vez que existe um futuro cheio de esperança, em que não há mais pecado, em que só existe a bondade, não existe o mal, em que Deus reina plenamente, sem inimigo algum diante dele, a minha vida presente deve ser igual, ou almejando ser igual à vida futura. E isso o rei é sempre retratado como um modelo para o seu povo. Isso é muito importante. Então eu acredito que esses são cinco temas principais, existem muitos outros. O livro dos Salmos fala respeito de pecado, os irmãos ah, estão acompanhando, por exemplo, a série de sermões do reverendo Daniel no Salmo 51, que fala sobre arrependimento. O livro dos Salmos fala muito sobre isso. O livro dos Salmos fala muito sobre a própria a ideia da lei de Deus, né? como fonte de sabedoria. Então, existem vários te temas, mas eu acredito que esses contrastes, desses cinco temas aqui, são fundamentais para nós entendermos a, a leitura de todo o livro dos Salmos. Olhando, então, para aquele pequeno trecho que eu destaquei lá na nossa estrutura, né, os Salmos 1 e o Salmo 2, né, o Salmo 1 e o Salmo 2, como nós podemos enxergar aqueles cinco temas principais nesses Salmos, e com estes salmos, que são a introdução de todo o livro, conduz a nossa leitura, nos ajuda a ler os outros 148 salmos. Primeiro, nós precisamos enxergar o seguinte, que há dois tipos de vida que geralmente o livro dos salmos vão nos a, ensinar a respeito da existência deles, que é a do bem-aventurado e a dos ímpios. E veja como é muito interessante... A singularidade do bem-aventurado. Ele não é retratado como os bem-aventurados, mas sim o bem-aventurado. E quem é o bem-aventurado? O bem-aventurado é o rei. Então, o Salmo 1, lido junto com o Salmo 2, nos mostra que o modelo a ser seguido é o modelo do rei. Ele é a pessoa que deve ser imitada. É claro, quando nós olhamos para os reis de Israel, até mesmo aqueles que foram os melhores, né, vamos dizer, Salomão, Davi, e Salomão, nós enxergamos ainda muitas falhas que a gente não pode imitar. Então, qual é o grande rei que nós devemos imitar, nós como cristãos, que conhecemos toda a revelação de Deus, né, a, de Gênesis a Apocalipse, qual é o rei a ser imitado, qual é o grande bem-aventurado Jesus Cristo, porque olha o que diz o versículo 1. ele é o um bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, existe aqui uh, um caráter muito de perfeição, o que nós não somos, né, a gente já uh, seguiu conselhos que a gente não deveria seguir, nos detemos em uh, formas de viver que não deveríamos viver, nos ah, relacionamos com pessoas que não deveríamos ter nos relacionado ou temos ouvido. Então, aqui existe um caráter muito de, ah, de vamos dizer assim, a, a perfeição a ser almejada. E essa perfeição só se aplica a uma pessoa em toda a Bíblia. Só uma pessoa na existência, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, ele é o grande bem-aventurado. Não tenho muito tempo para mostrar algumas coisas aqui, mas, por exemplo, olha como ele é retratado no versículo 3, como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui é um retrato muito, vamos dizer assim, aos nossos olhos, muito exagerado e que nós não conseguimos, por conta própria, alcançar. Somente em Cristo é possível ser retratado como bem-aventurado do Salmo 1 é. E ao mesmo tempo em que ele fala da vida do bem-aventurado, ele também fala a respeito da vida dos ímpios. E esse é o grande contraste. Não é entre justos e ímpios. Esse contraste ele é, vamos dizer, secundário. O contraste principal é entre o rei e os ímpios. Entre o bem-aventurado e os ímpios. Enquanto o bem-aventurado é como uma árvore que está sempre sendo regada pela corrente de águas, os ímpios são como palha, ele fala no versículo 4, os ímpios são como a palha, o vento dispersa. Então, existe esse contraste muito grande, sempre entre a figura do rei e a figura dos ímpios, e nós somos chamados a escolher viver como o rei viveu, ou escolher viver segundo o modelo de vida do rei, e não segundo o comportamento e o padrão dos ímpios. Então, isso é muito importante ao longo de todo o livro dos Salmos. Outra coisa que a gente aprende no Salmo 1 é a respeito de como é a vida recomendada e, principalmente, qual é a fonte que nutre essa vida. Veja que o versículo 2 fala: Antes, o prazer do bem-aventurado, o prazer do rei, está na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. E esse é o um padrão recomendado para todo leitor. Uma vez que o leitor começa o livro dos salmos, vamos fazer aqui uma maratona de leitura de 150, dos 150 salmos. Começando pelo 1. Um. Uma das primeiras coisas que a gente se depara é que existe uma vida sendo louvada, a vida do rei. Está sendo dito como este rei vive, né? mas também qual é a fonte que nutre essa vida. Logo, se eu quero ser como rei, eu tenho que imitar o que o rei faz. E se o rei diz que o seu prazer está na lei do Senhor, o meu prazer deve estar lá também. Se o rei medita de dia e de noite nela, essa deve ser algo recorrente para mim. Diariamente eu devo buscar aquilo que é alimento. A palavra medita significa no original algo como ruminar, é como o boi que rumina o seu alimento constantemente. É isso que deve ser o efeito da palavra de Deus em nós. Nós devemos ler ela e devemos ruminá-la. E devemos meditar e devemos, então, buscar extrair o alimento que vai moldar a nossa vida à semelhança da vida do rei. É aqui que a gente encontra o um padrão a ser seguido. E o livro dos Salmos é um livro que nos recomenda a meditar na lei do Senhor, a buscar instrução, por isso eu acredito que o propósito do livro dos Salmos é fornecer instrução para a vida justa e uma outra coisa que a gente enxerga logo no Salmo 1, que tem a ver com aqueles cinco temas principais é que há um destino a ser evitado e esse destino é o destino dos ímpios veja o versículo 6 pois o Senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá, e aqui Existe algo que eu preciso destacar, não é falado a respeito de qual o destino dos justos. Veja, diz apenas o seguinte, o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor sabe qual é o viver dos justos. Mas o caminho dos ímpios perecerá, mas tem o destino dos ímpios. Ou seja, nós devemos buscar evitar ser como os ímpios para não ter o destino deles. É isso que os salmos, os salmos estão nos ensinando. Que a vida nossa, ela é segundo a vida do rei. De acordo com a vida do bem-aventurado. Nós devemos almejar ser como ele é. Para que, desta forma, o Senhor conheça. A gente lembra que o verbo conhecer, muitas vezes, tem o um sentido de para que o Senhor ame o caminho dos justos. E assim, eles não tenham o mesmo destino dos ímpios. O Livro dos Salmos é um livro de instrução sobre qual é a vida que vale a pena ser vivida. Qual é a vida que vale a pena ser buscada. Então, aqui, o que a gente enxerga no Salmo 1? A gente já enxerga muitos dos cinco temas que eu falei. A gente enxerga que existe uma vida sendo louvada, que é a vida do bem-aventurado do rei essa vida deve ser imitada por nós e por isso nós devemos buscar a mesma fonte de sabedoria que ele busca e qual é a fonte de sabedoria? a lei do senhor meditar nela de dia e de noite aqui a gente já vê que existe, eu não destaquei isso, mas existe a comparação entre duas congregações veja o versículo 5 por isso os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores na Congregação dos justos e essa congregação dos justos ela volta no Salmo 149. Pois os irmãos olhem lá no Salmo 149, diz que há a Assembleia dos Santos e a Assembleia dos Santos é muito parecida com o Rei, porque o que o Rei faz ao longo de todos os Salmos a Assembleia dos Santos faz lá no Salmo 149. Ou seja, os justos que começam a sua trajetória do Salmo 1, avançam do Salmo 2. Três, chega lá no Salmo 145, 148, quando chega no 149, eles não estão apenas querendo ser parecido com o rei. Eles já são parecidos com o rei, eles já são praticamente idênticos ao rei. Por isso chega o Salmo 150, o que eles fazem? Louvam o Senhor como o rei louva. Sem justificativa, vamos dizer assim. Nós olhamos para essa ideia de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, né? de ruminar a lei do Senhor. E eu lembro das palavras de Jesus dizendo que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós, meus irmãos, deveríamos ser mais como pessoas que tratam a Bíblia como alimento e menos como remédio. Ela é os dois, deixa eu justificar isso. Ela é os dois. Mas muitas vezes a gente se relaciona com a Bíblia como se ela fosse remédio. E remédio você só toma quando você está doente, vamos dizer assim, né? Então você tem uma enfermidade, então você procura um médico, e você tem um remédio na sequência. Mas alimento é algo que você procura diariamente. E se nós pensarmos que nós somos, entendermos que nós somos pecadores, nós vamos entender que nós ainda estamos doentes ainda estamos sendo reparados pelo Senhor. Então até mesmo esse remédio ele se torna diário. Só que muitas vezes a gente toma o remédio como algo ah, esporádico, né? Nossa vida com esta fonte de sabedoria deveria ser constante. Então a gente tem fonte de sabedoria, contraste entre duas congregações, a apresentação do destino dos ímpios, né, que está no final do versículo 6, e no início o bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios. Sabe por quê? Deixa eu explicar aqui o porquê também eu considero que o bem aventurado é o rei. Porque o versículo 2, que fala: "O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite", é muito parecido com quando o Senhor chamou Josué para liderar o povo de Israel, deu a missão para Josué liderar o povo de Israel e disse que ele deveria meditar na lei, nos escritos de Moisés, na lei do Senhor. De dia e de noite. E Moisés era o líder. Aqui a gente tem o um bem-aventurado que é o líder. E o líder, na época dos salmos, é o rei. Então, ele deve ser imitado. imitado Ele deve ser, então, ah, tomado como nosso modelo. O segundo salmo, que também faz parte da introdução, que também nos ajuda a olhar sobre como é o nosso relacionamento com o Senhor e aquilo que nós devemos agarrar em nossa vida e viver como é, a, como é a vida que o senhor louva, ele também nos traz esses cinco temas, eu quero destacar com algumas afirmações dele. Primeiro é, existe a rebeldia dos povos contra o senhor e contra o seu ungido, né, contra o rei, que deriva da fonte de alimentação, e que eu chamei no tema principal de a fonte das vaidades. Olha o que diz o versículo 1. por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Essa palavra, imaginam, é a mesma palavra do Salmo 1 que é medita, ou seja, os povos meditam coisas vãs. Ao invés de meditarem na lei do senhor de dia e de noite, eles meditam coisas vãs. É como se eles ruminassem os seus próprios pensamentos de vaidade. Coisas sem valor. E aqui existe a pergunta, por que eles fazem isso? Por que eles se enfurecem e por que eles imaginam coisas vãs? E por que essa pergunta logo inicial? Porque o Salmão terminou dizendo, o destino dos ímpios é o perecimento, o caminho deles vai perecer, porque eles continuam a viver segundo uma fonte de vaidades, se alimentando de algo que não tem valor, se eles sabem o destino deles. E aqui existe então a, o alerta para nós, nós não devemos ser como aqueles que vivem segundo seus próprios pensamentos, que vivem buscando autonomia, como está no versículo 2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas, nós não devemos querer viver uma vida independente do Senhor, mas nós devemos viver uma vida debaixo da lei do Senhor. A lei que nós meditamos de dia e de noite, debaixo da vontade dele. Mais uma vez, os mesmos temas gerais dos salmos estão logo no início para nos ajudar a ler todo o livro. A segunda ideia que a gente tem é que ao ungido, né? ao rei, é dado o reino eterno sobre os povos. A partir do versículo 6, eu destaquei o versículo 8, mas eu quero destacar, eu quero ler a partir do versículo 6, diz o seguinte, uma vez que, antes de ler, uma vez que os povos estão em rebeldia, o versículo 6 diz o seguinte, Deus dizendo, eu, desculpa, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse... Tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão, e as despedaçarás como um vaso de oleiro Olha que parte interessante. Diante da rebeldia dos reis, porque se alimentam de uma fonte de vaidades, nós temos o Senhor colocando, vamos dizer assim. Aquela vida que deve ser limitada, que é a vida do rei, que vem lá desde o Salmo 1. E aqui o rei está sendo colocado como soberano sobre a terra. Né? Olha o versículo 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança. E aqui a gente tem, talvez, o, de todos os salmos, aquele que mais se aplica a Cristo, a, de acordo com o seu reinado. Existe o Salmo 22, que fala muito sobre a morte de Cristo e é o um Salmo talvez a respeito da crucificação de Cristo, mais a, que mais antecipou ela em toda em toda a Bíblia. Mas o Salmo 2 fala muito a respeito do reino de Cristo. E por que Cristo reina? Sabe por que ele, ele reina? Porque ele vive de acordo com a lei do Senhor, porque ele cumpriu perfeitamente a lei, porque ele não encontrou uma alternativa para sua vida e ele viveu segundo a vontade do Senhor e então ele tem o direito de reinar. Esse versículo 7 é utilizado lá em Atos 13, para dizer que foi por isso que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Porque ele não merecia morrer, porque a morte é o salário do pecado, mas Cristo não, não pecou. Então ele tomou a morte em nosso lugar, mas não era para ele morrer. Ele não tinha a, a necessidade dele morrer por conta dos seus pecados, porque ele nunca os teve. Então, Cristo precisava ser ressuscitado dentre os mortos. E no momento em que ele é ressuscitado dentre os mortos, ele ganha as nações por herança. E não é apenas o ganhar. Veja que o versículo 8 começa dizendo, pede. me Você pode pedir as nações por herança. Jesus Cristo tinha o direito de reinar sobre todos os povos. E isso vem desde o Salmo 2, e a gente enxerga isso sendo ampliado ao longo de todo o livro dos Salmos, até no Salmo 149, dizer que esses príncipes que estavam dizendo, rompamos os laços, sacudamos as algemas, esses reis da terra, lá no Salmo 149, sendo de novo, sendo presos, então, não pelo rei, mas pela congregação que é igual ao rei, a congregação dos santos. É um movimento muito bonito que existe dentro dos salmos. Outra ideia que nós enxergamos é que se os reis da terra estão vivendo segundo uma fonte de, saber, uma fonte de vaidades, eles devem abandonar esse estilo de vida e se colocar debaixo do reinado do ungido ou debaixo do reinado de Jesus Cristo. Ah, eu falo, né, por isso, até os rebeldes são instruídos a servirem o rei para que não tenham um destino que nem o dos ímpios, né, lá do Salmo 1. Veja o versículo 12, beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho. Como que terminou o Salmo 1? O caminho dos ímpios perecerá. Não pereçam no caminho. Essa é a grande exortação dos Salmos 1 e 2, não pereçam no caminho. Como não vai perecer no caminho? Se viver uma vida justa. E esse viver uma vida justa é copiando a vida do rei. E por que pode-se viver a vida do rei? Porque o rei um dia viveu a nossa. Essa é a grande a chave de toda a Bíblia. Um dia o rei dos reis se colocou em nosso lugar, passou por tudo aquilo que nós passamos, viveu tudo aquilo que nós vivemos, mas sem pecado então ele nos mostrou qual é a vida que vale a pena ser vivida é a vida dele e por isso nós somos chamados a fazer o que está no final do salmo 2 nele se refugiar nós somos chamados a nos refugiarmos no rei bem-aventurados todos os que nele se refugiam como começa o salmo 1 bem-aventurado é o homem como termina o Salmo 2? Bem-aventurados todos os que se refugiam no bem-aventurado. A gente conhece, ao longo da Bíblia, isso como uma doutrina que poderia ser a da justificação pela fé. O bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, seu prazer está na lei do Senhor, ele é esse que vive uma vida e mesmo depois da sua morte, precisa ser ressuscitado dentre os mortos para herdar as nações por herança, porque ele nunca pecou. Só que então tem a vida dos pecadores, e a vida dos pecadores é daqueles que já andaram no conselho dos ímpios, já se deteram, no caminho dos pecadores, já sentaram em roda de escarnecedores. O prazer deles, muitas vezes, não estava na lei do Senhor, às vezes estava mais na fonte de vaidade do que na fonte de sabedoria. Mas agora eles são chamados a fazer o quê? Uma vez que o Senhor reina sobre todos os povos, uma vez que Cristo é o rei de todos os povos, a se si refugiar no rei, debaixo do rei, a se si refugiar nessa vida eu olho isso e enxergo a doutrina da justificação pela fé, porque eu coloco a minha fé na fidelidade de Jesus Cristo. Ele é o perfeito, eu não sou. Nós não somos perfeitos como ele é, mas nós devemos buscar ser como ele é. E como é isso? Primeiro, mediante o pagamento de nossos pecados. Somente quando nós enxergamos isso, esse movimento, de que eu devo ser mais parecido com o rei. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso orar. Senhor, eu preciso ser parecido com Cristo. Me ajuda a ser parecido com o rei. Em nome do rei. Amém. Eu posso cantar. Senhor, eu me coloco em sua presença para louvar o senhor pelos seus grandiosos feitos. Mas por que eu posso te louvar pelos grandiosos feitos? Porque o rei é o maior dos grandes feitos do Senhor. Eu posso me colocar diante do Senhor e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, Pai, olha para o seu filho, porque um dia o Senhor, como diz o Salmo 22, desamparou o próprio filho. Meus irmãos, Salmos, o livro dos Salmos como um todo é um livro que nos mostra Cristo. É um livro que nos mostra qual é a vida que a gente tem que viver segundo a vida de Cristo, e é um, um livro que nos ensina a almejar a volta do grande rei. Então, cinco temas que nos conduzem a uma instrução, né, que nos fazem olhar para qual vida queremos viver enquanto nós aguardamos o rei. A primeira deles, a primeira primeiro dos temas é, existe uma vida que é louvada pelo Senhor e nós devemos almejar ser como ela. segundo dos temas é, esta vida ela depende do relacionamento que a gente tem com a lei do Senhor, com a palavra de Deus. Esta vida é a vida daqueles que fazem parte da congregação dos justos, não da congregação dos ímpios. Por isso, esta vida não passará pelo perecimento como acontece com os ímpios. Porque esta vida é imitando a vida do rei. Se nós tivermos este esquema em mente, se os irmãos saírem desta aula com este esquema, para ler cada um dos salmos com ele em mente, eu alcancei o objetivo dessa aula, eu sou muito feliz com ela. Então, eu acredito que nós podemos concluí-la com a seguinte, o seguinte resumo, porque na semana que vem eu trago a segunda parte dessa aula, agora olhando para salmos individuais, não para o livro como um todo. O livro dos Salmos, como retratado pela sua introdução, nos apresenta os dois temas dominantes de todo o livro. Daqueles cinco, eu sempre tra... reduzo para dois para facilitar um pouco. O contraste entre dois tipos de vida e seus destinos. O reinado do ungido ou Messias do Senhor. Então, existe uma vida e outra. E existe uma vida que espera o retorno do Messias do Senhor. Todo o livro dos Salmos irá retomar constantemente estes dois temas. Portanto, ao lermos o Saltério como um livro logicamente arranjado, precisamos ter em mente que seu objetivo é nos ensinar a vivermos uma vida justa enquanto aguardamos a volta de nosso rei. Então, esse é o grande objetivo do livro dos Salmos. Eu encerro a aula com esta frase: Busque os Salmos como Fonte de instrução para viver uma vida que agrada a Deus e esta vida sempre vai ter a expectativa da volta de Cristo. Nós esperamos Cristo voltar a todo instante. Nós ter devemos terminar como o livro de Apocalipse termina: Vem logo, Senhor Jesus. E enquanto aguardamos a vinda dele, nós devemos buscar viver de acordo com a lei do Senhor, a evitar os caminhos que o Senhor diz que devemos evitar. Evitar as alianças deste mundo que o Senhor diz para evitarmos. Enquanto isso, sempre buscar imitar mais e mais a Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe pela vida de cada um. Nós vamos encerrar essa aula com uma oração. Então, nos vemos ah, para a segunda parte dela na semana que vem. Vamos orar. Santo Deus, nós somos gratos pela nossa vida e nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos dá a esperança de que um dia Cristo vai voltar, mas nós aguardamos a volta de Cristo sabendo que ele está conosco, ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, por isso, Senhor, uma vez que Cristo está conosco, nos faz mais parecido com ele, nos ajuda, ó Pai, a sermos Uh, mais uh, dispostos para com a sua lei e ó Deus nos afasta de nossos pensamentos muitas vezes rebeldes Senhor nos ajuda a nos parecer com Cristo e a buscar a tua vontade ao invés da nossa Senhor nos ajuda a viver uma vida que almejando a volta do rei também deseja que outros se prostrem aos pés deles e reconheçam ele como senhor dos senhores Ajuda-nos a pregar o seu evangelho, porque agora Jesus Cristo é rei das nações. O Senhor tem as nações por herança e nós, ó Pai, somos chamados a pregar esse evangelho em todos os povos. Ajuda-nos, ó Pai, também a fazer discípulos. Discípulos que vão odiar a vida que tem o destino como o perecimento e vão amar a vida em justiça como a vida do rei. Ajuda-nos, ó Pai, a caminhar com as pessoas. Ajuda-nos o oh Pai a viver junto com Cristo enquanto Ele caminha conosco. A oração que nós fazemos é no nome dele. Amém. Meus irmãos, bom domingo a todos. Deus o abençoe.